0: Come ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. From Gangsbutton with Alexander Peraleros. Nu kommer vi in ett avsnitt som jag har velat ha med väldigt länge och det är ingen mindre än Jonas Gadell i egen hög person. Han har blivit tilldelad flera olika priser. Bland annat guldbagge, det var ett pris på kristallengalan, utan inte hedersdoktor inom teologi. Och det här är en kille som verkligen har skapat historia för Sverige och fått en stor förändring inom bland annat jämlikhet. Han har bland annat gjort den här filmen Torka aldrig tårar utan handskar. som när jag själv såg den så storgrät jag. Den var spännande, intressant, väldigt, väldigt berörd. Så har du inte sett den så se den verkligen. Torka lite tåra, det är en film på tre delar. Vi går in på när han blev våldtagen som liten som en jättehemsk historia. Vi pratar också om att komma ut som homosexuell och allt hat det här har burit med sig. Vi går in på medvetenhet till livet. Döden, hur man ska lära sig att förlåta folk och det här med förlåtarna är också väldigt intressant för det handlar ju verkligen om att kunna förlåta folk för att kunna släppa dig själv. Nu hoppar vi in i ett väldigt intressant avsnitt med en samhällspåverkare som verkligen skrivit historia Jonas Gadell. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram med Alexander Peleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden ingen mindre än legenden skulle jag säga Jonas Gabel. Tack för mycket. Och jag har funderat på vad frågar man en person som dig som, som jag har jättemycket respekt för man har följt med sen jag var en liten spärg i min med en pung tänkte jag säga så man alltid sett... Inte din pung. Inte min pung, men just pekim din på ett experiment när det gäller det. Men och det jag tänkte vara fråga dig om att eh, idag är du har du kåt? Eh, eh,
1: ibland på sån här community sites eh, så får jag frågan är, jag kåt? är du kåt är du kåt? Och jag svarar i princip ja. Jag tycker i <laughs> princip sak att alltid bejaka kåtheten. När vi kåtet menar jag men överendet bara sex. Också sex, för sex är kul. Eh, men framförallt att vara, bejaka livshungen, nyfikenheten, att, att vilja saker. Och det är för mig vad kåthet är. Kåthet är väldigt eh, intim förknippad för mig med kreativitet. Att när, jag, när jag skriver väldigt bra, när jag sovar väldigt bra, då, blir jag också, liksom, då är jag också kåt. Eh, eh, är
0: det Är du fysiskt kort då också? Att du kan skriva något. Nej, men vet du vad?
1: Carlina Häckner brukade få stånd i början av sin st när han gjorde stand-up. Eh, jag vet inte om det syns någon gång om att titta på en så gamla slängde i brunnen-klipp. Eh, men det har jag inte fått. Tvärtom faktiskt. Det är sorgligt hur, hur ointresserad den är. Och när, när jag står på scenen, det rätt tur. Men eh, jag, jag menar nej, alltså jag, jag, jag menar det mer som någon form av livsinställning- och mental inställning till, till tillvaron. Att eh, är du kort? Ja! Så, <laughs> absolut. Absolut. End of story. Ja, och, och är det inte så jag så jag är väldigt mycket för fake it till you make it. Man svarar ja i vilket fall. Så får man kämpa lite så blir man det. Och återigen, då pratar jag egentligen inte alls huvudsakligen om sex även när vi också pratar om sex utan, utan en grundinställning till hur man liksom hanterar livet att inte eh, när du står inför en utmaning säga att det här var läskigt och avstå utan att säga oj vad, vad, vad jag kommer att få kämpa för att bestiga det här berget men jag
0: tänker fan bestiga det det känns lite grann som att det är gemensamt för hela din resa och i, från din familj också att ni har vågat ta an utmaningar som har varit ganska tuffa men att ni har bestämt er för att göra det. Oh, och jag vet inte riktigt vad det var för fråga. Men,
1: eh, ja, men jag menar Fake till you make it lite. Grann. Nej, nej men, oh, oh, alltså min familj oh, huh. jag har ju skrivit en roman som heter till mina villkorslös. Det har ju liksom djup researchat min egen familj. Eh, det är en bok som, som handlar väldigt mycket om min släkt- och framförallt om min mor, Inger Och när jag skrev den... Alltså vi har ju, som barn har vi ju liksom en idé om vilka våra föräldrar var. Vi har en väldigt klar liksom, bild av dem. Och det jag gjorde med det här projektet- var att jag gick med på att if ifrågasätta allt det. Att researcha mina föräldrar och min egen bakgrund- och min släkt som vilket projekt som helst. Och intervjuade människor och läste all korrespondens. Och det förändrade också min eh, bild- Väldigt tydligt av både min egen uppväxt och vilka mina föräldrar var. Och det var oerhört spännande att liksom lära känna dem som romanfigurer. Och jag tyckte jag kom mycket närmre dem och mycket sannare nära dem än vad jag hade varit tidigare- Eh, och att det kan vara jäkligt bra och att just frigöra sig från en föreställning man har om både om vem jag är och vilka eh, man har runt omkring sig. Och det där är ju en sån grej också för att ta till exempel när min morsa gick bort 2010 Min eh, pappa dumbo dog många, många år sedan jag blev faderlös när jag var typ 22. Men eh, morsan dog när, när jag 2010 och då det var väldigt märkligt för att då var det eh, upphörde min äldsta identitet att eh, gälla. Min Varje persons äldsta identitet, det första du blir- är att du blir någons barn. Då har du mor. Mm. Inte alltid en far, men då har du mor. Du, och, och, när, eh, när mamma försvann så upphörde min äldsta identiteten att vara någons barn- och eh, efter det, den första identiteten- så skaffar ett antal andra identitet, identiteter- som andra lägger på dig- eller som du bara bestämmer dig för. Ibland bestämmer du för att du är sån och sån- på ett väldigt tidigt stadium- och sen ifrågasätter du aldrig det. Vilket gör att du kan gå kring ett helt liv- och få för dig att, att du eh, inte kan göra det- eller inte är sådan och sådan. Och vilket gör att du avstår från en massa saker- alldeles onöda. Men dock då, då, under- ditt liv, så, så kommer du till vägskäl- då du faktiskt är fri att välja. Fri, du, fri att välja sin egen identitet? Fri att välja om. För alla identiteter måste du välja om- gång på gång på gång på gång. När prästen frågar dig när du gifter dig- tagar du denna eh, klass Åke- till din äkta maketälska i nöd och förväntar sig prästen och att du ska svara ja. Men vad du egentligen borde svara är- hur i helvete ska jag kunna veta det? Mm. För det vet man ju inte. Jag kan ha förhoppning att detta ska gälla- men jag kan inte veta att det ska gälla. Och i ett äktenskap, liksom i allt, måste du välja på nytt och på nytt och på nytt. Vill jag leva med den här mannen? Vill jag göra den här podden? Vill jag vara författare? Vill jag bo i Hässleholm? Och när mamma då gick bort och min identitet upphörde- så bestämde jag mig för att nu, det här var ett fönster väldigt tydligt- där jag inte bara kunde ifrågasätta allt- utan skulle ifrågasätta allt. Alla mina identiteter, alla mina idéer om jag själv var. Vad vill jag vara ihop med mark? Vill jag vara författare? Ska jag kanske byta för lag? Jag var så där, så jag gick så långt. Så att jag, nej, men du vet, en mark valde jag väldigt fort igen. Och barnen. Men, men jag ringde upp Bonners, mitt konkurrens. Jag är ju Norstedsare. Norsteds och Bonners det är ungefär som ark Djurgården- jag ringde upp och jag, vi måste äta lunch, jag kanske ska bli bonniersuppfattare. Jag ringde upp en Fredriksson på Stadsteatern och sa, jag är kanske skådespelare. Jag mm. ringde eh, Vicky Lanken och sa, jag kanske ska sjunga musikal. <laughs> och då bjöd Vicky Lanken upp mig på kaffe och tårta. Och sen så klappade hon mig på handen och sa, nej Jonas, det ska du inte. <laughs> Men att det var väldigt, och i den vevan för övrigt så ringde Henrik Schiffert och frågade, vill du skriva ett manus med mig och John Reborg? Och jag hade aldrig skrivit ett manus med någon annan förut. Och just därför sa jag ja, men jag vill också vara skådespelare. Och, och så kom allt faller till en tv-serie som jag gjorde med Schiffert och Rebor. Men så småningom så stängs det där fönstret igen. Men det är jäkligt viktigt att de gånger då fönstren öppnas, de gånger när du kommer till vägskälen där du kan gå åt näst, vilket håll du vill, och varje steg du tar är ett nytt steg åt ett nytt håll, vilket är fantastiskt. Då har du faktiskt ett ansvar att att gå med på att göra nya val och våga upptäcka att du gör helt andra val än vad du själv trodde att du skulle göra eller förväntade du skulle göra. Och det är väldigt, väldigt häftigt. Du kanske är liksom inte alls är en sån som tycker om du vet, den och den maten. Du kanske tycker om den maten. Du kanske inte alls ska vara kvar på ditt jobb. Du kanske ska göra någonting helt annat.
0: I Vilket läge var första gången då som du hamnade inför en möjlighet att eh, ta ett annat val? Eh,
1: som det var stort. Ja, alltså det är ju så där att när man är barn... Alltså först föds du ju bli den som andra säger att du är. Och sedan kan man föda sig själv igen på nytt. Om man har modet, kraften, orken och man upptäcker att de vägar du går på inte leder någonstans. Jag är ju uppvuxen i förort liksom och alla de där vägarna de ledde ju bara till varandra- och till olika och till skogen. Men liksom, de ledde ju inte ut. Det fanns en väg som ledde ut. Och det var liksom vägen bort från, eh, från Elbeberg där jag föddes. Och, eh, och om, man har, om man vill gå en ny väg. Och det här är lite intressant tycker jag. Om man vill gå en ny väg. Enda sättet att göra det är ju att vika av från den gamla vägen. Det finns inget annat ord på svenska språket. Man måste vika av. Det vill säga bli en avvikare och ordet avvikare på svenska språket är oerhört negativt laddat mm. det är laddat med liksom olust och obehag han är en avvikare det är något ström, det, det, det är något obehagligt att vara avvikare eh, det är liksom det är nästan något, lika med pervers va? men grejen är att det finns inget annat sätt att gå en ny väg på än att bli en avvikare så är det någonting du måste bli i ditt liv så är det en avvikare eller också så får du Gå i de kring där mellan de här vägarna som inte leder någonstans resten av ett liv. Och jag var. Eh, jag, det var väl någonstans runt 14-15 års ålder som jag förstod att de här vägarna kommer aldrig. De här vägarna kommer aldrig leda mig någonstans. Och de här vännerna kommer jag inte må bra av. De kommer bara, jag kommer bara att må sämre och sämre om de om jag försöker anpassa mig efter dem. Eh, om jag försöker liksom behaga dem så att de ska tycka om mig så kommer jag tvingas göra om mig så mycket att jag inte kommer tycka om mig själv längre. Så jag, någonstans där i 14-15 års ålder, då katapultade jag ut mig från det här, här innebyrberget där jag föddes. Och eh, jag hade väldigt bråttom att bli vuxen då. För jag tyckte mm, det var skit att, vara, att inte vara vuxen. Det vill säga att vara vuxen för mig var att kunna fatta egna beslut. Bestämma själv vem jag var. Föda mig själv på nytt och välja min identitet. Istället för att låta andra tala om för mig hur jag skulle vara. Eh, och det där har ju också jag med. Det Dels man jag från missbruka familj. Så det var, det var väldigt, väldigt tufft, och det så kom jag ju, jag, jag blev jag våldtagen där när jag var 14 år. Och det var ju också den liksom, på något sätt eh, nedersta eh, punkten i helvetet. Det var liksom naturligtvis för det var ju den totala maktförlusten. Det var, ju, det var ju den ultimata något som talar om för mig vem jag är, och inte låter mig välja själv. Någon som säger du är bara någon, du bara en skitunge- som förtjänas att bli av en gubbe. Det var vad han gjorde. Det var liksom som han-, han eh, utan att bry sig ett skit om mig- valde han åt mig- vem jag var. Jag var ett offer. Och så ett offer kunde jag offras- inlåst i en lägenhet- liksom, eh, här på Söder. Och jag lovade mig själv- ganska snart efter det där- mm. Att jag aldrig mer i mitt liv skulle vara så svag- så hjälplös och så utsatt som jag var den där gången- i den där lägenheten. Och då jag lovade mig själv att vägra vara offer. Och sen dess har jag levt så. Jag har inte varit offer sedan dess. Det vill säga, jag har gått på många pumpar sedan dess. Men det pumpar jag själv har valt. Jag har liksom gjort mig väldigt illa sedan dess. Men det är också liksom, skador som jag tog med. Ja, ah, men det kanske, jag kanske, du vet- jag kanske går in i den här väggen. Jag kanske inte alls flyger om jag hoppar från stupet utan landar rakt ner och slår mig. Men då får det vara så. Men och jag tror att det var vändpunkten. Jag reste mig på och gick helt enkelt. Och därför tycker jag att jag idag har rätt att vara stolt. För det jag har gått i mitt liv, det tar jag faktiskt själv gått. Det är jag som har gått. Jag har inte, fått, jag har inte blivit skjutsad, jag har gått. Och jag har skorna på, som du säger. Ja. För jag har kvar, jag, har, jag har väg kvar. Exakt. Ja, För det har vi. Och ibland tror jag däremot att vi, att vi gör det bra. Nu vet jag inte om du har bara ungdomar som lyssnar på din podd eller om du har blandade åldrar. Ja, men det är extremt blandat. Ja, ja, men jag tänker så här att, att ibland är det viktigt att vi... Eh, österbland har en showy-podd och jag är jätteallvarlig. Förlåt. Nej, men det är... Ja. <laughs> jag tycker det blir jättebra. Jag, jag, känner... jag, jag, jag ska säga att, att, att ibland tror jag det är bra där man som jag har gått väldigt, väldigt, väldigt långt, att sättas ner och faktiskt försöka minnas var man kommer ifrån och hur långt man haft att gå. Och hur tufft det varit. Och sen säga, wow, tänk att jag är här. Tänk att jag tog mig ända hit, upp på det här berget och har den här utsikten. Men sen är det också att komma ihåg att när du har suttit där ett tag och begrundat var du, kommit, var du kommer ifrån, hur långt du haft att gå så är det också viktigt att säga nej hörni, nu reser vi oss upp. För vi är inte framme än. Och så fortsätter att gå.
0: Nej, men det, det är ju extremt intressant. Men till den här händelsen när du var 14 år gammal. Mm. Du kom in till den här äldre mannen i lägenheten. Du fick, du fick betalt efteråt till och med. Dels var det så,
1: att jag kommer från en missbrukad familj- så var jag ju en av de där ungarna som drev omkring på stan. Jag tror att den typen av gubbar kan lukta sig till att man är möjlig. Att det går att, liksom, att, att, att bara plocka den här... Eh, jag var, jag, det började med att han eh, vi, kom in, vi kom in i lägenheten när han hällde i mig vin jag vågade inte säga nej han eh, eh, laf, gick och låste lägenheten med, med och skjuthålla låset så att och sen lade han fram en massa barnporr som jag skulle titta i för att, som en sorts instruktionsbok för att jag skulle fatta vad som väntade och det vet jag fortfarande är ett, ett av de mest obehagliga liksom, jag har, jag har rätt spridda minnen alltså av det här alltså det är som luckor. Första. Men en av de där ögonblicken är, är just den där fram barnporr jag hade aldrig sett något sånt. Jag är ju fri, fri jag är ju sånt. Mm. väldigt oskyllig enligt sånt eller var. Och att jag liksom såg de där bilderna och förstod att jag som var 14 jag trodde jag var vuxen. Och när jag såg den där bilderna så att jag inte trodde jag vuxen, jag är ju som där barnen. Vad tänkte du i huvudet då? då? Var du rädd? jag vet inte om jag var rädd jo, alltså jag var, jag var, alltså det, det, det hela var så chockartat att jag har inga klara eh, jag har inte liksom en, en båga av minnen eller en följd av minnen utan jag har bara spridda bilder eh, kvar och att eh, en av de där eh, du sa jag fick betalt ja, efteråt så eh, jag ska inte gå in på liksom själva akten för det är liksom det behöver vi inte alls prata om du kan fantisera om vad, eller föreställa vad, vad som hände. Eh, men däremot så efteråt så... Eh, jag var ju 14 år. hade fyllt ganska nyligen. Och jag var ju ganska liten tillväxten och så jag var ju lite klen. Så att jag, var ju en liten, jag var ju verkligen en unge. Eh, efteråt så vet jag att jag började gråta. Men jag började gråta nästan för att han skulle liksom se att jag var ett barn. Och att han skulle liksom beveka honom att liksom få öppna det där Och sen så fick jag två tio av honom. Det var inte så att han sa, här har du betalt. utan Han bara, kom, så stack han till mig två tio kronors sedlar som det var på den Och jag tog emot dem för jag ju liksom Ja, tack då. Mm. Mm. Och det först efteråt jag förstod att det här var ju på något sätt att, att han, plus att det hade blivit en transaktion och det var väldigt otäckt och att jag hade accepterat transaktionen- vilket gjorde att jag i många år senare- när jag skulle i bearbetningen- en av de vanliga sakerna med en, en våldtäkt- är att du under en period- tar på dig skulden- och säger att det är mitt fel att jag blev våldtagen. Och genom att jag tog emot de där pengarna- så var det för i flera år- en sorts skuld jag tog på mig. Att jag var, jag var inget våldtäktsoffer jag var bara en jävla hobra. Eh, och det är inget bra- och det förstår man ju när man blir riktigt vuxen att en 14-åring barn, är ett barn, är ett barn. Och mm. inget annat ett barn i varje ögonblick.
0: Och du som har lyckats extremt bra själv och har träffat väldigt många personer som mm. har lyckats väldigt bra eller som man skulle kunna klassa är framgångsrika. Vad skulle du säga i skillnaden på de som lyckas och får ett liv de vill leva till de som inte gör det?
1: Oj, det är så jäkla svårt att säga. Alltså det, alltså det finns ju människor till exempel om vi tar kriteriet lycka är jättekonstigt. Jag har så många som säger att åh, det viktigaste för mina barn är att de blir lyckliga. Det är, dummast. Det är så jävla dumt. Det är viktigt att du inte vara lycklig. För det första kan man inte vara lycklig. Lycka är någonting man uppnår i korta ögonblick. Det korta ögonblicket du är liksom på sommaren när du står och sitter med vinglas i famnen och liksom handen och ungarna sover och solnedgången i överfjärden, Då kan du vara det där ögonblicket av lycka. Mm, det är svårt eh, att ha en konstant. Men du kan inte du kan i vara inte. i den här lyckan. Lyckan är tillstånd. Alltså, eh, I boken till mina namn kärlek står också att, att att heaven is a place where nothing ever happens alltså paradiset är ett plats, en plats där du inte kan röra dig för varje steg du tar, varje rörelse du gör är en rörelse på väg ut ur och på väg från paradiset därför om du är i paradiset då kan du vara jag vet inte hur bra det här syns för dina lyssnare men du kan alltså bara, bara vara helt och hållet stilla för att, att, att det, det är en, alltså lycka eller paradiset det är en sorts energi. Så du kan vara i ett ögonblick och säga, wow! Det där, när du gör det där studset på mattan och nu är som högst upp. Och så och sen måste du fortsätta rörelsen? Och så lycka, för det första är lycka är inte det eftersämmas värde, utan, utan mer det, det, det uppnår du i kort ögonblick. Men det är inte det, därför du ska leva ditt liv. Mycket viktigare är så för att göra det, det, det rätta eller göra, anta utmaningen. Eller, du vet. Sen så är det också så att, att förmågan till lycka att vara en lycklig människa har inte heller att göra med framgång att göra. Jag har vänner som i princip bara haft konstnärliga och yrkesmässiga framgångar i ett helt liv. De har varit firade skärnor i ett helt yrkesliv. Och ändå är de så olyckliga att de knappt ens kan andas. Och liksom super ner sig och går i bitar. Så jag har andra som varit igenom du vet, sjukdom på sjukdom på sjukdom. Cancer på cancer på cancer. Och ändå går omkring och är lyckliga. Och jag har en förmåga, och då menar jag, så, eller glada kanske snarare. Och jag, jag själv har en rätt hög förmåga, kapacitet till att vara glad. Att jag, jag eller snarare att jag har en hög kapacitet till det att resa mig igen. Att inte att inte säga att den här, det här är slaget jag aldrig kan resa mig från, det här är såret jag tillfogat som jag aldrig kommer att läka i Utan att resa mig ändå och säga att, att jag vill fortsätta lite till. Lite
0: till. Exakt. lite till. Eh. Så vad menar du då att du är bra på att hantera de problemen som livet består av och gå vidare efter dem? Ja, att att på
1: något sätt inkorporera dem i mig inkorporera smärtan och sorgerna, inte låtsas som de inte finns där, men, men, som i mina genre, där som är en, en blandning mellan allt sammans. Vi har ju mixen mellan dem. Du kan inte, du kan inte be att du, ska få, att du ska få slippa smärta och slippa sorg. Utan, för de kommer, sorgen och smärtan kommer varken du vill eller inte. Men, och den sorgen och smärtan måste på något sätt in, 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 suga upp som allt annat du suger upp du måste inkorporera den i ditt liv och göra det till en del av ditt liv där, där sorg och nu smärtan faktiskt inte i längden rår, behöver rå på glädjen och liksom och, och det ljusa det går att gå hand i hand Dödslängden och livsglädje går att gå hand i hand sorg och glädje men det är som etikken skrev det är det är sorgen som ger glädjen djup. Trätt att sa det är sorgen som ger glädjen djup. Och, och jämna nu efter jag, det här året med död så reser jag mig upp, med, med den, den nya glädjen jag har nu är en glädje där jag liksom tagit in medvetenheten om både min egen, hur jag själv kommer att dö och att andra dör. Men ändå så är jag nu igen rätt lycklig, eller rätt glad det här blir den värsta poddintervju du någonsin har gjort i ditt liv vi pratar om inte idag inte, 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 får, får inte ur
0: med en rolighet idag nej men jag tycker att det är, jag är helt övertygad om att de som lyssnar på det tycker att det är extremt intressant ja, för att det här, får... är ju livet. Ja, ja det här är ju livet men det är intressant att gråta sig in i det här, för jag satt och tänkte nu på så här att nej men vi pratar om lycka, vi pratar om nej men framgång är inte alls förknippat, lycka är då ett sinne man är då och då och så där, man ska inte eftersträva att vara lycklig hela tiden
1: det är framförallt, Men, jag tror
0: att, att man måste förstå att lycka är tillstånd ett ögonblick. Vad vill du att dina barn ska få med sig från dig? Och vad skulle du vilja ge dem för råd så att de får ett lite bättre liv?
1: Oj, eh, oj, eh, ja, dels så, eh, det har varit väldigt viktigt för, för både mig och Mark att ge barnen humor. För det, li, vi, vi, det är också en sak med vårt enda liv. Vi lever det så mycket bättre om vi har humor. Om vi förstår att livet är roligt, vi kan skratta åt det. Så humor är inte att förakta. Och vi har också lärt barn att berätta historier och att ljuga. Och att ljuga? Det vill säga att fantisera, att liksom skapa legender, att skapa sagor. Att, att, det, det kreativa är att... Liksom, ja, i det att det så att ungar inte kan ironi. Våra ungar fick lära sig ironi när de var, innan de föddes- så mycket humor och mycket, mycket... Eh, sen så eh, försöker vi låta bli att lära ungarna- särskilt mycket utifrån att det måste vara ett helvete- att ha så kreativa och starka föräldrar som vi- och liksom... och leva i den skuggan. Alltså, vi försöker låta, låta bli att vara- vara en skugga så stor att barnen aldrig kan gå ur den. Utan
0: att de får göra så små och göra sig Nu är det Now it's time for Trays sister Fregar- då hoppar vi in på de tre sista frågorna och då ja. tänkte jag att vi ska börja med att ge ett tips till alla som är 20 som lyssnar på den här podden. Vad hade du sagt till 20-åringarna så att de kanske når sina mål eller har ett lite bättre liv?
1: Jag skrev en hel skiva till Munter, som inte alltid ville säga Det välja texten texterna. Och då skrev jag en låt som faktiskt också är med i Queen of Fucking Everything, så Det är den enda gamla låt som är med. Den heter Jag vet inte hur man gör. Och det var ju en låt skriven till en 20-åring, han var 20-närsjuven. när Och då är han ifrån, Jag vet inte hur man gör. För säger man är 20, jag vet inte hur man gör när man lever, när man andas, när man ska våga, när man ska älska. Men så slutade med ett avkväde som går så här: Jag vet vad jag vill. Jag vill leva ett liv värt att dö för. Jag vet vad jag vill. Jag vill leva ett liv värt att dö för. Och om mitt råd till både en 20-åring och en 55-åring är: så, lev ett liv värt att dö för. För till slut, när vi kommer upp till Gud, så måste vi svara på frågan: levde du ett liv värt att dö för? Och då är det mycket, mycket skönare om man kan svara ja. Eller så: nej, mitt liv var inte värt att dö för. Det är ju sorgligt. Och allt det kommer tillbaka till den närvaro. Vet, när ska man vara mod om inte med när man lever? Det nu, du måste göra valen gång på gång på gång. Ja, ah, det var den
0: första och de sista tre frågorna. Om du får rekommendera en bok som man borde läsa innan man dör. Vilken bok skulle det vara? Oj, inte Och Jag tycker man ska läsa många
1: böcker innan man dör. Ja. Jag tycker man ska läsa, jag tycker det är väldigt roligt att läsa det. Förutom mina böcker då förstås. Så jag gärna vill ha folk läsa det, annars skulle jag inte ha skrivit dem. Så, Vilken är din egna favoritbok av de du har skrivit? Är det Oj, många. Nu? Eh, det är nog till min av En villkorslös den senaste. Mm. Och eh, nej men så att, så att egentligen bara läs, läs allt. Jag är... Eh, jag är väldigt förtjust i den ryska mästare som Dostoevsky och Tolstoy och sånt här också.
0: Det är alltid bra.
1: det pratar ju om sina jätteroman, Anna Karenina, Krig och fred, Idioten, brott och straff, Bröna Kramasov. Det är liksom. Det är alla är tusen sidor långa och tjocka så att det handlar om väldigt mycket. Ja, förstår.
0: Men det var andra frågan, tre frågan. Sista frågan. Då skulle det vara. Att, eh, vad är det eh, bästa tipset som du någonsin har fått som du har tagit med dig i livet? Är det något som har sagt ja, någonting till dig? Nu kommer jag bara det ja,
1: hela den intervjun har suttit och tänkt på Ernst 20:egård som du kanske inte ens vet vem det är. Jag tror Järregård var en, eh, en legend i skådespelare, en av våra största skådespelare. Han var oerhört excentrisk. Eh, oerhört excentrisk eh, och eh, storslagen, vill stora skäster och så. Och, eh, när han kom när han kom in i studion så ropade han Maestro, ropade han Maestro. Han kallade alla Maestro. Ner till minst elektriker han visste vilka alla var. Och du var Maestros länge du gjorde ditt jobb. Men om du var en elektriker som inte gjorde ditt jobb, då jävlar. Men, men, men han utgick för att alla var Maestros. Och han eh, eh, ringde mig en timme varje dag. Och började varje samtal. älskade, älskade och apropå kåt så har vi något tillfälle jag, jag, jag sa någonting jag vågade inte säga ordet kåt av honom han var ändå 70 år och hetero och jag sa, ty du försökte säga Jonas vad ordet kåt kåt, du får aldrig någonsin tveka inför att säga det ordet kåt och jag sa okej okay, ja. nu ska jag komma fram till rådet jag gav mig mm. Jo, du måste på alla sätt bli mer excentrisk. Mer excentrisk. Du förlorar, världen består av idioter. Du kan inte ta hänsyn till dem. Och eh, Det tycker jag är bra. Världen ja. det består av idioter. Du kan inte ta hänsyn till dem. Vad ska man tänka i det då? Att, 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 det är sant samma som jag säger. att, att du, du måste själv välja vilka som är ditt livs auktoriteter. Mm. Och att bli mer exentrisk- och att gå mer och mer sin egen väg- alldeles oavsett ifall andra tycker det den är galen eller inte. Fantastiskt. Men det är som jag säger. att Showen som heter Queen of fucking everything- det är ju också ett sätt att inte begränsa sig. Att vara... liksom att, att eh, det var en journalist som frågade mig varför jag kallar dig lite ängsligt. Vår tid är ängslig. Är du författare, eller aktivist, är du dramatiker, är du komiker, är du sångare, är du gay eller böger eller vad fan får man säga. Och jag svarade mig snälla, du jag är the queen of fucking everything. <laughs> och det är ju verkligen så att, att, att jag tänker inte låta mig begränsas till att vem jag är, vad jag får, vad jag kan, vad jag, utan, utan jag tänker göra allt. I'm the queen of fucking everything. Och, och det är vad jag, om du frågar mina barn, vad jag försöker lära mina barn är att, att var, och min publik är att var det queen of fucking everything? Om någon frågade vem fan tror du att du är, ska du svara att det queen of fucking everything är här. Mm. Och det tycker jag är en bra livsinställning. Hur kom du på det namnet och den showen? Det var, eh, det var, queen of fucking everything kom, eh, det var ju, alltså, det, när jag sa det här till den journalisten så jag sa jag att det är vad showen ska heta, queen of fucking everything. Sen har vi haft jätteproblem med Facebook och Insta förstås för att man får inte använda det ordet i någon som helst. Du vet, åh, de får dödshot med på Facebook och, och Insta hur mycket som helst. Men jag får inte använda ordet fucking. Det är så där man orkar inte med amerikansk moral ibland. Men, eh, och, att, eh, och att det är ju och, och soven kommer ju bli just så, liksom, så livsbejakade. Utanför jag tycker vi har varit så jävla depp. Det är, det är bara Donald Trump och klimatot och allt som gått till helvete. Så att det här är en show som ni som har faktiskt sett. Nu slutar vi deppa Vi kommer klara det här. Och då ingår det också att vara the queen of fucking everything. Du måste komma och titta på föreställningen. Självklart det in ska in jag göra fantastisk. det. Jag är helt övertygad ja. om att man kommer få extremt
0: mycket energi på den.
1: Ja, och den, och den, är, den kommer jävla vad den kommer bli. Svin ja.
0: kul. Jag kommer ja. sitta där ja. framme och skrika. ja. Får man ju reklam och
1: säga att, att, att folk ska köpa biljetter? Självklart. Ja, Självklart. Då, för då vill jag verkligen att, att, att kom och titta för ni kommer att vara, ni kommer bli så glada. Eh, man köper biljetter på köper man biljetter på. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, vilka plattformar rekommenderar du då? Eh, Instagram eller Facebook. Jonas.gdell på Instagram. Eh, inte Twitter, Twitter har jag slutat med. Jag har fortfarande 500 000 följare. Men det är bara robotar, hatare och, och ryska trollfabriker. Jag vet inte, det är ju så helt värdelöst, Twitter. Det är bara hatar. Ja, det känns som det. Ja, och det händer ingenting där längre. När jag började med Twitter, då var det verkligen där det hände. Men sen var det något som skedde runt 2015. Där det liksom, mm. jag vet inte om hur de algoritmen eller vad det var som hände. Men plötsligt fick man inget gensvar längre. Och det gensvar man fick var hatiskt nästan konsekvent Jag det är extremt mycket hat och, och det gjorde att jag blev helt ointresserad så att jag är helt slut med Twitter. Jag lägger ut bara reklam. Du vet om jag kommer med en poddavsnitt så lägger jag ut så att det finns där. Men jag tittar inte på det jag svarar inte på det. Så Instagram och Facebook. Mm. Där, och där är jag och där är jag också i podden. Så har vi vi har ju mailadress. Eh, eh, och där får folk med, med marko.jonas@gmail.com jag, jag kommer inte ihåg något av
0: det. måste vara .com, i alla fall. Gmail om, om det är gmail, ja. ja, ja okay. den är inte inte jag, jag är ju gammal här gubbe jag vet inte vad sånt
1: men det, men, det, men det är ganska ballt, för det finns en, en öppen e-post och jag läser all, all, allt vi får. Därför, där kan man ställa väldigt mycket. så liksom. hinner
0: jag inte svara på allt, ska Gud veta. Nej, men om man vill komma i kontakt med dig, då kan man i alla fall följa dig på Facebook och Instagram. Instagram. Och sen så finns det eventuellt den här rösten heter marcojonas.gmail.com <laughs> Och sen är det ju också showen Queen of fucking everything, som jag är helt övertygad om också är en extremt eh, häftig maxad show det, ja, det, det kommer det att bli jag kan nästan,
1: eller jag kan garantera det, jag är ju ute och, görs den och kommer nu på hösten med texterna och det är ju liksom eh, stående versioner och folk skriker mm. så att jag, jag går inte in i
0: januari och chansar utan jag är alldeles för noggrann för det det, det kommer bli bra då får jag tacka dig så hemskt mycket att du gästade Jonas Gadell. Extremt roligt av det här. Jag... Men det blev inte så roligt samtal, det blev mer allvarligt. Nej, nej, men jag tycker att det blev eh, det blev eh, djupt. Jätteintressant att höra på. Mm. Och du har ju sånt, så att, om, om man säger som så här att om det, om det någonting jag skulle velat att det här var så var det 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 blev. Mm. Det är Rol... din podd, så det är du som bestämmer över ah, din podd. Alltså ah. jag kan bara
1: prata och sen så är, är du inte nöjd då får du ju ställa frågor tills du blir nöjd.
0: Ja, men jag tycker Aha. att det var intressant. Det var faktiskt ett läge här också som man träffar ju inte så himla många som också har blivit utsatta och förklarar det på ett sätt som, som du gjorde. Men jag tyckte att det var jag vet att du har berättat om tusen gånger men jag tyckte att det var lite jobbigt att höra på när du hade blivit våldtagen. Det, mm. det, ja, det ska det väl också vara. Ja,
1: det var väldigt, väldigt
0: obehagligt
1: ifall du inte liksom hör en sån berättelse och tyckte att det är... Ok. Kul. Alltså, det är hur? Det är ju, nu ser jag fel, tror jag. Men det är, ja, ja, ja skitsamma. Mm. Tack så mycket för att vi kommer hit. Jätteroligt ja, att ha det här. Det är så roligt att vara gäst i andras poddar ibland. Fram Gangs med Alexander
0: Perleros.